0: Accent d'Europe, Juliette Garbrand, Anne Contener.
1: Bienvenue à toutes et à tous. En Pologne, le retour au pouvoir d'un gouvernement démocratique ne se fait pas sans difficulté. La réforme des médias publics le démontre. Pour restaurer l'indépendance de ces médias et mettre fin à l'inféodation de leurs dirigeants au Parti droit et justice, le Parlement polonais a adopté en décembre un certain nombre de mesures, mais le PIS n'a pas dit son dernier mot. Reportage à Varsovie d'Adrien Sarla, fidèle auditeur du journal télévisé.
2: Bonsoir à toutes et tous, et bienvenue dans le 1930 du mardi 1er janvier. Tout de suite, les titres de l'actualité.
3: Nouveau nom, nouveau jingle et nouvelle tête, tout a changé dans l'égité de la télévision publique polonaise. Ces huit dernières années, le programme était devenu un simple canal de propagande pour le gouvernement du PIS. Mais fin décembre, le nouveau ministre de la Culture a limogé le conseil d'administration de l'audiovisuel public avec un seul objectif, garantir le retour d'une télévision indépendante. Une manœuvre qui n'a pas plu à tout le monde.
0: Tournez à droite s'il vous plaît. La route devant est bouchée car nous sommes trop nombreux. On ne peut plus avancer.
3: Début janvier, une marée de drapeaux blancs et rouges a convergé vers le Parlement à Varsovie. Une marche dite des Polonais Libres à l'initiative du PIS pour protester contre la réforme des médias publics. Yola a parcouru 100 km depuis Shedlets pour demander le rétablissement d'une télévision publique en accord avec les idées de son parti, telle qu'elle l'était ces huit dernières années.
0: On, On pouvait s'y regarder s'y s'y une télé qui était en accord avec nos idées, avec de vraies idées de droite.
3: Anjay et sa femme Sylvia, eux, n'adhèrent pas aux idées du PIS, mais ils se disent attachés au concept de pluralisme médiatique. Beaucoup disent que TVP, la chaîne publique, était propice. Mais en attendant, elle faisait un
4: contrepoids
0: aux chaînes privées qui, elles aussi, étaient orientées.
3: Il dénonce aussi l'inconstitutionnalité de la réforme. Le tribunal d'enregistrement de Varsovie a jugé que le licenciement d'un directeur de médias était illégal. Selon lui, il ne relevait pas de la compétence du ministre de la Culture. L'ancien directeur de la chaîne publique d'information en continu, Samuel Pereira, se dit
0: Le Parlement a juste décidé qu'il voulait prendre le contrôle des médias sans pour autant voter de loi. Ils ont envoyé la police, ils ont pris le contrôle de nos émetteurs et ils se sont mis à diffuser ce que le nouveau gouvernement a décidé.
3: Lui a refusé d'accepter son licenciement. La police a dû intervenir pour l'expulser des locaux de la télévision.
0: Je voulais juste continuer à travailler, mais on m'a empêché de le faire. Les changements dans les médias ont été faits hors de tout cadre légal.
3: Pour autant, l'urgence de la situation nécessitait une réponse rapide de la part du gouvernement, selon l'activiste Anna Tatar. Son association, Plus Jamais, ressent ses actes de haine et de discrimination commis en Pologne cette année. Selon elle, la télévision publique diffusait un message de haine.
0: Sur les chaînes de la télé publique, les musulmans, les migrants, les réfugiés, les juifs, les personnes LGBT étaient prises pour cible selon le contexte politique du moment. La télé s'en prenait à la minorité visée par le parti
3: au pouvoir, car les deux marchaient main dans la main. 110 euros, c'est la somme que recevaient les éditorialistes de la chaîne pour chaque commentaire pro-gouvernement prononcé face aux caméras. Selon l'activiste, le contenu diffusé sur les chaînes publiques a eu des conséquences désastreuses sur la société polonaise. Ceux qui regardaient
0: les infos de la télé publique chaque soir entendaient que les différentes minorités étaient responsables de tous les problèmes de la Pologne. Et quand ils les rencontraient en face, ils avaient la tête remplie de préjugés, d'hostilité et de mépris. Et ça, ça a eu un effet dépassé. Sur
3: les relations sociales. Une société polonaise divisée qu'il sera difficile de réconcilier.
1: La Pologne qui a pris une place centrale en Europe depuis le début de la guerre en Ukraine et son rôle, Juliette, va s'accroître encore avec l'arrivée d'un gouvernement favorable à la construction européenne. Oui, Anne, et pour mieux comprendre toute cette actualité, on pourra se plonger utilement dans le numéro spécial de la revue L'Histoire consacrée à la Pologne, un pays souvent méconnu qui a disparu deux fois de la carte au cours des siècles. Paul Gradvol, professeur à l'Université parisien a participé à l'élaboration de ce numéro et nous livre son analyse de la situation politique.
5: En ce moment, on est dans une situation d'équilibre instable. Je rappelle quand même que la majorité précédente, a, avec l'appui du président de la République, fait durer la zone grise intermédiaire entre le moment où l'ancienne majorité a perdu les élections et le moment où la nouvelle majorité a pu s'installer dans l'essentiel des administrations, elle s'est arrangée pour bloquer les services du procureur de la République, pour essayer de maintenir la télévision à sa botte. Et c'est à travers ces coups de force qu'elle a voulu que le nouveau gouvernement ne dispose pas ne serait-ce que de la possibilité d'assurer le fonctionnement administratif de la justice ou d'assurer une information qui ne soit pas totalement inféodée à des opposants particulièrement virulents. Je rappelle que cette situation de contrôle des médias par le PIS préoccupait beaucoup aussi à l'échelle européenne.
1: Dans votre article introductif de la revue, vous mettez en garde contre une opposition traditionnelle un peu trop schématique entre deux Pologne, une catholique nationale et l'autre pro-européenne. La situation est beaucoup plus complexe qu'on a tendance à le voir de Paris, par exemple.
5: Le PIS s'efforce de me contredire en utilisant une politique qui va polariser un peu à la mode de M. Trump. Autrement dit, ça vise à réduire les différences internes dans les deux blocs et à faire une situation où on n'est plus entre adversaires, on est avec des ennemis face à face. Malgré ça, il faut bien se souvenir d'une chose, l'Église polonaise, par exemple, n'est pas unifiée, même si la majorité est très, très, très conservatrice. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de partisans du pape François en Pologne. Il y en a. L'opposition au gouvernement du PiS était multiple, Le gouvernement actuel a plusieurs couleurs. Simplement, bien évidemment, avant de pouvoir montrer ces différences, il faut réussir à former un gouvernement qui s'appuie vraiment sur une administration. Et le PIS fait tout pour que ça ne soit pas le cas. Donc très provisoirement, ça ne se voit pas. Mais bien évidemment, il suffit d'aller au théâtre, au cinéma en Pologne, pour bien comprendre qu'il y a beaucoup de nuances et tant mieux
1: les lignes de partage changent dans la société, vous l'écrivez aussi dans cette revue. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans de nombreux pays. En Pologne, quelles sont ces nouvelles lignes
5: Il semble très clairement que le partage entre générations est très important. Les jeunes femmes polonaises, les jeunes polonais en général, dépendent de moins en moins de l'Église. Ils ont un mode de vie qui est de plus en plus comparable au mode de vie de la jeunesse occidentale et française par exemple. Les femmes polonaises ont d'ailleurs une position dans la société qui est, euh, ça peut étonner, mais souvent plus forte que les femmes en France. Par ailleurs, on note que la géographie se déplacent, on, on divisait souvent euh, la zone orientale, anciennement russe, avant, avant que la Pologne ne soit recréée en 1918, comme une zone purement conservatrice. On se rend compte que maintenant, il y a des îlots très consistants de gens qui ne sont plus complètement conservateurs et inféodés au piste. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées et bien évidemment, on le voit quand on regarde les cartes dans le détail, la géographie urbaine change
1: tout. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes aussi, évidemment.
5: La guerre en Ukraine a eu un impact très important parce que là, la société s'est mobilisée encore plus que le gouvernement pour soutenir les Ukrainiens. Et le dernier tournant du PIS, qui était d'essayer de reprendre son ancienne tendance anti-ukrainienne, notamment au nom de la défense des paysans ou des camionneurs, a contribué à montrer justement que la Pologne était divisée selon des lignes très très complexes, instable.
1: Dans quelques mois, il y a les élections européennes. Au dernier sondage, euh, le PIS est en baisse, mais il est toujours en tête. Bruxelles fait encore peur. Pourquoi
5: Pour cette affaire de relations avec Bruxelles, il faut se souvenir que, notamment le premier Morawiecki et Kaczynski, le chef du parti euh, droit et justice, s'étaient beaucoup rapprochés de M. Viktor Orban et notamment présentait la Pologne et à la Hongrie comme des bastions de la contre-révolution culturelle, ce qui se traduit en fait par le refus du droit à l'avortement, la lutte contre tout ce qui ressemble vaguement à un homosexuel ou l'homosexualité, et d'autres choses qui visent à un retour à la tradition. Donc de ce point de vue-là, bien évidemment, il n'y a rien de changé, mais est-ce que ce sont des thèmes qui vont fonctionner, je ne sais pas. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir si le PIS commence à évoquer le fait que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne pourrait nuire aux intérêts économiques polonais. Et ça, c'est une vraie
1: question. Paul Gradvol, spécialiste de l'Europe centrale, et je vous renvoie au numéro spécial de la Revue d'Histoire, en kiosque et en ligne. Entre la crise des vocations, le vieillissement des prêtres et des paroissiens, le scandale d'agression sexuelle, les scandales, l'église est en perte de, de vitesse, en perte de fréquentation et se demande depuis longtemps, Juliette, comment attirer de nouveaux fidèles. En Suisse alémanique, on a peut-être trouvé une solution, Anne. Là-bas, une église réformée se réunit une à deux fois par mois dans des bars pour une célébration heavy metal, comme vous pouvez l'entendre, entre riff de guitare et vie de Jésus. La Metal Church rassemble des fidèles qui ne se sentent pas ou ne se sentent plus à l'aise dans l'église traditionnelle. Reportage Jérémy Lanche.
4: Oubliez oublier l'orgue et les enfants de chœur, dans la Metal Church, la seule musique qui trouve grâce aux yeux des fidèles, c'est celle qui fait trembler les murs. Ici, les habits du dimanche ont laissé la place aux blousons en cuir, hérissés de pics en métal. L'ambiance est résolument gothique, mais ce n'est pas contradictoire avec la foi chrétienne, explique le pasteur Samuel Hugues, lui aussi tout de cuir vêtu. « Je pense qu'il y a un malentendu entre la foi chrétienne comme on l'entend traditionnellement et la façon dont on présente le mouvement métal. Quand on regarde de ce qu'il y a dans la Bible, alors on voit qu'il n'y a pas de contradiction, bien au contraire. La musique et la culture métal portent un message réformateur, prophétique et qui appelle la lumière. Et ça, on a tendance à l'oublier quand on parle du métal. Je pense que la religion chrétienne et le métal ont en commun d'être beaux, lumineux, vrais et profonds à la fois. Mais les images de monstres et de squelettes sur les t-shirts et les accessoires, le signe des cornes populaire dans le monde du métal et qui peut faire référence au diable, Là encore, il ne faudrait pas trop s'y attacher, dit Dario Colombo,
0: théologien à l'université de Fribourg et donc fan de métal. Dans l'église primitive, on baptisait un peu tout et n'importe quoi. Cela ne leur posait aucun problème de prendre des statues de démons, de les baptiser et de dire que c'était un ange ou autre chose. On ne peut bien évidemment pas glorifier la mort, mais il y a la possibilité dans le christianisme de prendre en compte ce qui se trouve dans le monde et de le transformer Rendre une image chrétienne pour rendre gloire à Dieu. Le culte dure une heure et demie environ. Il ressemble sous certains
4: aspects à n'importe quel office religieux dans une église lambda, exception faite de la musique bien sûr, et des bières qu'on peut commander au comptoir tout en écoutant le prêche. Pourquoi d'ailleurs faire ça dans un bar et pas dans une église Eh bien parce que ça ne marcherait peut-être pas aussi bien, dit le pasteur Samuel Hugues. Nous faisons des cérémonies dans des églises de temps en temps, mais nous préférons aller vers les gens, où qu'ils se trouvent. Jésus n'était pas seulement au temple, il voyageait à la campagne. Il allait là où les autres ne vont pas et c'est ce que nous essayons de faire aussi. Michael, la trentaine, vient à chaque événement de la Metal Church. Il va aussi à l'église plus classique le dimanche, mais il sent bien que son look de métalleux pose problème.
6: C'est un lieu d'accueil pour tous ceux
4: qui ne sont pas acceptés par les autres églises. Parce que dans les autres églises, regardez-moi, je suis tatoué de la tête aux pieds. Quand je passe la porte, je sens bien qu'on me juge du regard. » Natacha, veste noire, piercing noir, crayon noir sous les yeux et rouge à lèvres noires est un peu dans ce cas de figure. C'est sa première fois à la Metal Church.
1: Je cherche une église où je peux être comme je suis et j'ai l'impression que je suis au bon endroit. J'espère que je vais trouver une nouvelle maison et peut-être une nouvelle famille aussi.
4: Hier, regardée avec un certain scepticisme par les autorités religieuses, la Metal Church est désormais financée par l'église réformée, mais pour la bière, Là, ce sont les fidèles qui doivent encore trinquer. Accent d'Europe sur RFI.
1: face à la contestation du monde agricole. Réunis ce mardi à Bruxelles, les ministres de l'Agriculture des 27 appellent la Commission et les organisations sectorielles à apporter des réponses aux inquiétudes des exploitants. Les manifestations se multiplient, de l'Allemagne aux Pays-Bas, en passant par la Roumanie, la Pologne et la France, où un accident mortel a eu lieu sur un barrage routier. Les agriculteurs protestent contre les conséquences des mesures de lutte contre le réchauffement climatique et notamment la fin des subventions du diesel. En Allemagne, la protestation dure depuis plus de deux semaines. Le président de la Fédération allemande des agriculteurs, Joachim Ruckwied, est dans toute la presse du pays. Une presse selon laquelle Romain Le Lemaresquier, il ferait trembler le gouvernement de Scholz.
2: Oui, c'est un mouvement de protestation qui a pris de court les autorités allemandes. Pourtant, le président de la Fédération allemande des agriculteurs adressait depuis des semaines des avertissements au gouvernement de Olaf Scholz. Et c'est bien lui, Joachim Ruckwilt, qui est ancien agriculteur, éternel représentant de sa branche, aujourd'hui âgé de 62 ans, qui a su mobiliser un secteur délaissé depuis de trop nombreuses années. Niels Schmidt, député allemand et membre du SPD, parti social-démocrate d'Allemagne, l'une des trois formations qui forment la coalition au pouvoir.
6: C'est... Un malaise social qui s'est installé, et Joachim vite joue un rôle déterminant en mobilisant les agriculteurs pour la première fois depuis des décennies, parce qu'il est très très expérimenté en tant que leader syndical, il connaît très bien les dossiers, il est bien intégré dans les réseaux politiques en tant que membre de la CDU, donc de la principale force d'opposition en Amman. Et il joue un peu sur la corde de la conscience morale des Allemands envers les agriculteurs qui ont passé des temps difficiles parce que notamment les exploitations familiales sont en baisse et sont en difficulté.
1: Le mouvement a pris de l'ampleur ces dernières semaines. Mais contrairement à ce qu'expriment différents médias, nil Schmitt ne craint pas qu'il soit instrumentalisé par les extrémistes.
2: Oui, non, pour ce député du Bundestag, cette colère exprimée par les agriculteurs fait suite à des décennies d'abandon de ce secteur par la classe politique.
6: Les agriculteurs allemands ont réussi à mettre l'agriculture sur le devant de la scène politique en Allemagne. Pendant de longues années, on a beaucoup parlé de la transformation de nos industries, notamment de l'industrie automobile. Et maintenant, les parlementaires, les partis politiques en on Allemagne ont bien compris que l'agriculture, elle aussi, est en train de se transformer et cela depuis longue date. Tous les partis s'occupent beaucoup plus des problèmes structurels de l'agriculture et ces problèmes-là ne tiennent pas vraiment à la question de l'impôt sur le diesel agraire, ce sont des problèmes plus profonds liés à la politique de subvention et à la nécessité d'introduire des méthodes plus durables dans l'exploitation de nos fermes.
2: » Alors Joachim Ruckwitt est-il l'homme de la situation pour remettre l'agriculture allemande sur les rails Si c'est bien lui qui est sur le devant de la scène ces derniers jours, il n'est pas pour autant le seul représentant de ce secteur, bien que sa voix compte, comme l'explique Neil schmidt
6: Monsieur Ruckwitt, représente le syndicat d'agriculteurs le plus puissant d'Allemagne. Mais il y en a huit qui ont été accueillis par les présidents des groupes parlementaires de la coalition gouvernementale, ici à Berlin. Il y a des intérêts divergents au sein de l'agriculture allemande. Mais je pense que, comme c'est très souvent le cas en Allemagne, il y aura pas vraiment des négociations formelles, mais il y aura un débat politique sur l'avenir de l'agriculture allemande. Donc, sa fédération et lui-même, il, il, il fait intégralement partie de ces débats, tout comme d'autres fédérations plus petites représentant l'agriculture allemande.
1: Il va donc falloir patienter Romain pour savoir si Joachim Ruckwied est en mesure de convaincre ses pairs et le gouvernement en place.
2: Oui, et même si la mobilisation se poursuit, pour Neil Schmitt, il n'y a aucune crainte à avoir sur une éventuelle récupération de ce mouvement par l'extrême droite.
6: Il ne fait pas peur parce qu'il faut bien garder des proportions en ce qui concerne les mobilisations sociales en ce moment en Allemagne. Ces derniers jours, on a vu des mobilisations phénoménales contre la montée de l'extrême droite avec des dizaines de milliers de citoyens qui sont descendus dans de la rue. Beaucoup plus de personnes que les agriculteurs ont pu mobiliser.
2: Reste que les agriculteurs allemands sont toujours en colère, à l'image de Joachim Ruckwitt, et qu'ils attendent des décisions alors qu'ils sont négligés par les autorités allemandes depuis des années.
1: Merci Romain Lemaresquier du service international de RFI. À la réalisation aujourd'hui, Jérémy Boucher. Accent d'Europe et toute l'actualité européenne, c'est à tout moment sur l'appli Pure Radio et sur RFI.fr. Restez à l'écoute dans quelques secondes, la suite de RFI Midi.